0: Hi, hello， 大家好，欢迎收听《长跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师。今天为大家邀请到的是长庚大学医学人文学系主任郑昌启医师，以及长庚医院林秀美医师，来跟我们聊一聊医学教育当中一个非常特殊的养成教育主题，也就是医学人文教育。医学人文呢，一直是长庚大学创立医学系的重要宗旨。那今天呢，也是应很多观众同学的要求，他们很想知道，成为医师在这个养成的过程当中，为什么要学这些医学人文呢？所以啊，今天我们就请到了郑主任，话说从头来告诉我们，为什么长庚大学这么重视医学人文教育。那么究竟呢，在医学生的养成训练过程当中，医学人文扮演了什么重要的角色？那所以呢，我就请来了林秀美医师来跟我们聊聊她的从医之路，还有许多听众很想知道的社团成长经验，还有林秀美医师她本人的求学经历、P G Y 的训练过程。今天这一集非常精彩哦，那让我们大家一起来跟着呃 Angela 老师来听一听郑昌奇主任话说重头。首先呢，欢迎我们今天的来宾郑昌奇主任
1: 。好 a n g e l a 老师以及线上的各位朋友，大家好啊，我是郑昌奇，那、啊、目前是担任长安大学医学系人文及社会医学科的主任。那我的背景，我是呃中国医药大学医学系毕业。那之后当完两年的兵呢，我就到林口长庚纪念医院来担任呃住院医师，开始我的内科住院医师的训练。那之后选择肾脏科，那目前是林口长庚纪念医院的肾脏科系的主治医师。在担任主治医师之后，大概有一些呃教学方面的一些。工作哦，那慢慢也喜欢上教学哦，在这个呃职业的过程中呢，我我也在这个长安大学的医务管理学系也念过呃硕士学位哦，那在后来在医院里面担任教学、专职教学的主治医师哦，那应应这个需求呢也。到这个澳洲弗林德斯大学呢，呃，修习了一个临床教育的硕士，呃，有幸在二零一八年呢，接触到这个医学人文方面的一些议题，那在呃医院也担任医学人文中心的主任，啊，也因为做这个教学的参与了哈，所以在学校也有专任的教职。那在二零二一年，曾经负责医学系的呃生死学的课程。哦，那也因缘机会能够，呃，在二零二一年的八月能够接任这个人文及社会学科的主任，一直到现在。
0: 我非常谢谢郑主任哈，我觉得郑主任整个这个啊，从、呃、他的求医啦、学习的整个背景的过程当中，让我听到了一个重点哈。他说：‘我还是很好奇哈，老师您为什么会去教生死学？然后在教生死学的过程当中，给了您什么样的感触？所以你开启了你对我们啊、呃、医学生我们要做这个人文医学人文的教育，好究竟是为什么？
1: 医学人员方面的一个训练，其实我们在自己求学的过程中，呃，也有类似的课程、喔、不过没有这么的多元、喔、那我回想起来，就是说在自己呃就学的时候，就是有医学伦理相关的课程，其实没有几门、喔、对，那不过等到自己当老师之后，我们才发现说哦、喔，呃，现在长庚大学的医学系、喔、在医学人员方面的课程其实非常的丰富、喔对，那我那年呃负责这个生殖学的课程，主要是因缘，也是因缘机会哦，就刚好那个时候负责课程的老师他转任到其他的学校，哈，所以大概是有点呃临危受命的哈、哦，就是负责那门的课程。那我记得那一年就是负责课程的时候在，在呃审视这个课程的呃进度啊，跟课程设计的部分，其实自己也回想起在。学校学的一些医学人文的课程啊、呃，就是承袭这个前面的老师对这个课程的规划，也找了一些自己的一些同学啊同好，然后也在重组这个课程的过程中也学到很多。对，那生殖学其实或许我在呃自己求学阶段可能呃没有那么。呃，深刻的感觉。可是我们到医院职业之后，其实你面对每天面对都是生死的啊，生与死。所以回过头来修这门课，我自己也把自己定位成说，我以前在学校没有修过生死学，所以我上天让我有这个机会哈，能够哎重新再学习这个生死方面的议题啊。对，那我们在生死学课程里面，其实是承接我们的大体解剖学的一门。我們呃，长安大学医学系的大体解剖学是放在三年级上学期。对于每一个医学生来说，这个大体解剖这门课一定是非常震撼的哈。你看到的是一个呃大体老师哦，那你在他的身上学习哦，这个大概是以往不会有的经验哦。那面对这样的生死的议题，我想在生死三年级下学期的生死学呢，在在回归讨论一些生死的议题，大家会比较有感的。我想这是。也是长安大学的一个人文课程的一个特点
0: 。谢谢郑主任刚刚给我们介绍到，你他在从医的过程当中，然后重新。因为一个呃因缘机会重新学习生死学，也让他自己去醒思自己的学习历程。那么，所以很多同学们就会讲到说：“其实我只想当医生啊，当医生我就把技术学好就好啦。”那为什么我们要教医学人文呢？那请问一下郑主任，在长庚大学里头，医学人文教育除了刚刚的生死学以外，我们还教哪些东西？主要是为了想要培养我们的医师能够有一个同理。然后能够全人素养，能够了解我们病人来到医院他的一个背景的脉络，所以这个医学人员教育对我们一定非常的重要。那到底我们学哪些东西呢
1: ？我们长庚大学医学系呃所设定的教育目标，好是根据两位创办人。王永庆先生跟王永在先生的勤劳朴实，还有全人教育的理念那同时也希望能够培养全人的医师的，好就是以人为本的一个全人医师。那我们在我们医学系的八大专业核心能力里面，也设定了很多的目标。哦，那其中有关这个人际关系与沟通技巧，那像是专业素养跟伦理，那以及人文及社会关怀这三个核心能力，其实都是跟医学人文的课程相关。哦，那长安大学的。呃，医学人的教育其实是呃行之有年，而且非常有历史我们的人文及社会医学科是成立在二零零三年的七月哈，这是在呃现今国内的医学系里面少有的一个专科哈。所以，透过这样的一个呃机构当做一个课程的发动机啊，所以我们透过我们有专任的老师好，能够规划呃许多的课程哈。那目前我们的长安大学医学系的。同学在毕业之前呢，会修十八个呃必修的医学人文课程的学分。那我们的根据我们的设计的课程地图呢，我们把它设计成要培养学生有五大的核心能力。哦，那透过三阶段的涵养进阶来规划哈。那像我们在一年级的时候，我们会对于这个医学与哲学啊、健康社会学的导论、医学与历史以及自公参与实作的部分，我们培养学生的文化感受力。那接下来在二年级、三年级的部分呢，我们主要的课程有行为科学啊，还有一些医学人文的选修课程啊，包括人医疗人类学啊、生命伦理学以及公共呃公位历史调查等等啊。那也有包含三年级的生死学，还有呃性性别与医疗啊、语言叙事与疗愈哦、四人与中国文化等等，还有这个生命医疗呃史的专题哦，还有。这个科技医疗与社会方面的课程，我们去建构这个文化的解析力。好，那接下来到呃五六年级的部分呢，我们就会有这个呃医疗法规、医疗人文与呃临床伦理的课程哈。那包括到五六年级实际运用到病人身上的一些呃医学伦理案例的讨论哦，还有一些医学人人文的演讲跟电影的欣赏以及呃解析。还有医学隽语的读书心得的分享哈，这些大概都是呈现一个文化的行动力。我想透过这样的一个过程，我们可以慢慢把就是呃医疗跟人文做一个结合哈，那希望能够培育出能够照顾呃病人身心灵的一个全能医师。
0: 哎，谢谢郑主任哈。从刚才郑主任跟我们分析的这个课程地图里头，我们可以感觉到，我们不是只有课程，而且呢，这个课程非常的活泼。它除了呢，呃，从这个哲学历史的讲述之外，它还有一些实例的分析，一些场域的实作。所以，同学呢，可以透过老师的带领之下，他能够深入的去了解他所要服务的病人哦，服务的对象，他到底他来的文化背景，他的一些家庭的脉络，然后以及他成长经验。甚至于他的疾病究竟为什么会影响到他的身心发展，这些都是我们培养我们的良好的良医最重要的一个主轴啊，对不对？好，那接下来呢，我要邀请到我们的林秀美医师哈。那林秀美医师呢，是我们长庚大学医学系毕业的。那接下来哦，我因为我看到他的这个个人的简介，我真的。非常的开心哦，他在他念书的过程当中啊，就立定了很多很多的志向。那他在担任这个呃求学里头，他的社团经验呐、啊，还有他自己写他自己的自传，甚至于他参与了这个呃长庚医院的这个各项的活动，他都有一个非常非常非常的投入。事实上，这些都跟我们在。呃，求学的过程当中的一些教育理念都有非常的相关。那现在呢，我就要来邀请林秀美医师为我们自我介绍一下。那秀美医师，请您跟我们介绍一下
2: 。a n g e l 老师好，还有听众朋友大家好，我是林秀美。那我是长庚医学呃医学系毕业，那后来就在林口长庚纪念医院担任 PGY， 那我是在第二年 PGY 选择内科组，因为就是自己喜欢内科的知识啊，也喜欢呃内科方面病人之间的那种沟通的感觉， uh -huh. 对，然后再来我的住院医师，我是申请到今年度的呃林口长庚纪念医院的加医科，啊、uh -huh. 对，那。哎、欸，我觉得长庚大学医学系的人文科学真的是一个蛮特别的学科，嗯、因为我很印象很深刻，是我那时候面试、嗯、三个面试老师，其中一位就是人文科的老师，是他
0: 问了你什么问题啊？啊<笑>、哦，我跟你讲，现在听众同学非常，现在学生刚考完试要开始准备医师了，<笑>所以他们一定很想知道秀美医师被问了什么问题。
2: 我那时候是被呃李书忠老师问的，是对他问我说我平常有没有什么医学人文方面的培养？是，但他后来扩大范围，他说人文方面的培养是，对，所以其实你怎么回答？我高中那时候的兴趣是看舞台剧，是因为我觉得看舞台剧，其实我们人生就是只能活我们自己的人生，活这样一次，没错。但是看舞台剧，我觉得可以看到好多不一样的人生，是。对，所以我觉得舞台剧给我一个更广的生命的角度。嗯，对。那我那时候就讲了这个舞台剧，是对啊。那我觉得的确，到后面在医院工作的时候，我觉得就真的很像是在看各个生命。对，我觉得一样是在看我喜欢做的。我喜欢的事情
0: 啊，就像我们刚刚跟郑主任聊的哦，每一个病人都有他的人生故事，是的，没然后每天你都在医院当中看到了人生百态。那刚刚主任有提到说有一些沟通的课程啊，那林医师请跟我们大家分享一下哈。如果今天呢有一个高中生同学哈、啊，他是一个非常害羞羞涩的一个同学，那他是问你说。啊，林师学姐，请问你啊，如果我真的很想当医师，可是我比较害羞、比较内向，我比较容易紧张，可是我对人很有兴趣，那您觉得在我念念书的过程当中，在我学习医学的过程当中，怎么样可以帮助我？
2: 我觉得，除了是医学知识。呃，这一块就是可能比较不用跟人沟通、啊，对。但我觉得像我们医院，呃，我们学校开的医学人文课程，啊、的确就是帮我们打开一个沟通的管道。是对，就像是其实有些课程啊，是非常需要讨论的。对，像是哲
0: 学课，是。
2: 然后像是大哲学课会不会
0: 很枯燥啊？
2: 其实我觉得，我觉得不会耶。嗯
0: 、啊，秀美医师跟我们分享一下哲学课怎么不枯燥
2: ？呃，我们那时候是。OK， 就是呃，上了一些像是康德之类，康德啊，啊一些重要的哲学大师的哲学,、嗯、哲學理论、嗯啊，对。那我觉得其实呃，他不，他不用是跟医学有关系的，他是,是在探讨人的思考的方式。对對,对。那我觉得，如果说是害羞的同学，也许就是透过一些这样子思考的激呃碰撞，对，哦，也许会。激发出自己内心的一些想法，然后你就会想要讲出来。Uh -huh. 我觉得那是也是一个练习说话的一个方式了。Uh -huh. 对然后在大四有一堂课是那个伦理课程， uh -huh. 那一堂课也是我们请了很多医院就是在现场的老师，然后来带领我们一些医疗伦理啊， uh -huh. 或是一些比如说器官捐赠的议题讨论。Uh -huh. 那那个都会是小组的上课方式， uh -huh. 所以也算是要半强迫大家。啊、抒发自己内心的想法對，对啊。我觉得那是一个学校帮助我们去表达自己想法很重要的一个协助训练的训练，没错
0: 、啊。会不会让你感到很有压力？或者你觉得同学、嗯、某些同学会有压力
2: ？其实我对我来说，我呃，其实我属于比较可能是闷骚型的，啊嗯、<笑>就是也许我一开始不会很。很大方的表现我的想法，是但是在那些课程里面，我会看到同学他们非常踊跃的投出一些不、嗯、不一样的观点，嗯、对，然后也许有些观点真的跟我非常的冲突，啊、我冲
0: 突或者是啊、哦、有對對對当然也
2: 会有是相近的是是是是是，对，但是我觉得因为人人很多，然后大家都是其实我觉得会考进医学系，多少想法也都很相近，但是哎、欸，你突然发现有人跟你想法很不一样，对对，那我觉得。那个那个当下，我就会觉得我一定要反驳他，<笑><笑>或者是我一定要跟他说一下我的想法是什么。因为因为其实大家的生活背景不一样，是是当然看事情的角度会不同。所以在那个当下，我就会提起勇气跟他说，我觉得还有另外一种可能。Uh -huh. 对，那在那个过程中，其实也会让自己更加认识自己。也许你会发现，为什么我这么不敢讲话，或是、uh -huh. 是因为我缺乏勇气吗？还是我缺乏？我缺乏了我自己的想法，那知道了之后，我可能就会用下一次，嗯、或是在生活中去练习、嗯，我怎么可以跟自己对话，啊、然后把自己的想法给跟大家说是
0: 是啊。所以这是一个很好的训练呢，我觉得是對對對啊。那林医师，我还想再。请教你，我还想多了解您一下、哦、其实啊，您有跟我们讲到说，你在社团活动当中，还有你参加了荷兰阿姆斯特丹大学的夏季学校，这些东西都建构了你后来成为呃这个医学生之后啊、呃，为了你在呃呃行医的生涯都扎了很重要的一个呃。契机，那可以跟我们分享一下你的社团生活，跟你参加了这个夏季学校的这个经验吗
2: ？好，呃，社团的话，我是参加了呃罗卡达山地医疗服务队，是那它主要是就是我们呃医学系会有一些医学系啊，还有一些呃其他相关的科系，像是。呼吸治疗啊，护理系等等，我们会组队，主要的成员是这些系啦。组队到复兴区的那边的山上的国小，然后去服务当地的原住民。是，那我们可能会去了解他的生活，比如说，哎、欸，那些原住民为什么都会有些腰酸背痛的筋骨方面的问题？对，那就会发现原来是。在他们可能采收水蜜桃啊，或者是平常有一些搬重物的活动，导致他们这样子，或者是他们呃文化方面的习惯，可能会喝酒哦，是会会有一些糖尿病等等，或者是肝病方面的问题。对，那我觉得其实那个社团除了医学这一块之外，最多最重要就是了解他们的人文文化的部分，对对。那呃，我觉得可以跟。医疗人就学这堂课，有其结合,結合对，因为嗯、呃，其实我们在学这个台湾的医学过程，医学系都是西方医学，是我们用一个西方，有人说是西方霸权的的观念啊来看，对，但是在这些文化背景里面，我们不能用这样子的角度，因为其实这样等于是我们不了解他的文化背景，我们常用的一个方式，外来的
0: 文化，没
2: 错，对，所以其实，在那个。去山上的过程啊，我觉得，呃，其实我们有时候就会觉得，天哪，他怎么可以一直喝酒？嗯，或者是他怎么可以放任小孩，就是不管他这样？是，但其实我觉得我们要去理解他们的文化，对，或者是他们为什么会用一些草药去敷伤口？
0: 是，我
2: 觉得都要去了解他们的文化。所以，其实社团我们知道这一块，我们也有设计一些课程，像是一些呃中医草药的部分， uh -huh、就是。他们当然有希望可以用天然的方式，但是我们也如果我们可以告诉他一个比较正确的方法也好
0: ，可以正确的使用，对不对？對啊、才不会让他呃造成伤口更大的影响。哈，是。接下来呢，就请林医师呢跟我们分享一下他在荷兰阿姆斯特丹大学夏季学校的一些经验喽
2: 。他主要是到荷兰阿姆斯特丹大学医学系他们主办的一个呃关于罕见疾病的讨论。那那个活动里面，它其实就是各个呃世界各地的医学系的学生都可以来参加。那那里面的也是用很多小组方式啊，去讨论各各个议题，比如说为什么罕见疾病它在医疗上的治疗会是会是非常困难的？因为它牵扯到第一个是案例很少，然后治疗可能又很难，就是在疾病本身是难的，在就是。那些治疗的东西要怎么来？药厂不可能为了这些少少的案例就去申请去研发一颗药，一种药没有错。所以还有政府的相关的介入，比如说社会资源够不够，够、嗯嗯、不够？然后一些医疗保健的介入、嗯。所以其实那个当下我，我会我那個当下才知道，原来医医疗的面向是非常非常的广的，它牵扯到非常多的行业。那不管就不不只是有医疗单位而已。然后社会啊，政府啊，然后，或者是一些民间的机构都非常的重要。然后再来就是各个世界各地的学生，因为会在不同的国家行医或者是生生长的背景不同，所以其实可以看到各个国家对于一个医疗的处置会是什么样子。像是台湾就有健保，对，对其他国家没有、啊。对，虽然说罕见疾病也许健保这一块有点插不上嘴，嗯，对，但是我觉得跟他们讨论一下各个地方的医疗制度也很好。
0: 嗯，对。最后啊，我想要请教这个林秀美醫师哈、哦，他最后一个问题哈、哦，他曾经跟我们分享到说，他在大学时期哦，医学人文教育的课程，他有整理出来，成为一个医学生需要有三个重要的一个核心的价值。那我就要来请他跟大家听听众同学分享一下，是哪三大核心价值
2: ？好，我觉得一个医生，呃，最重要还是要医学的专业。对，因为有专业，我们才知道怎么样去治疗疾病、嗯。但是这个专业其实非常的广，要包含了解到这个病人的生长的呃环境的社会脉络，我们才知道他为什么会得这个病。病对,对，那在就是我觉得医学医生是一个桥梁，是我们有医学的知识，我们要怎么样把这些建设的知识用一个比较病人能够理解的方式告诉他们？对，这是我觉得像是一个桥梁的角色。那再来就是照护。我最近就是念了一本书是凯博文医师，他是美国精神科医师的书，对他叫《照护的灵魂》。是他在里面讲了他照顾妻子的妻子的一个心路历程。程嗯、对我觉得，虽然说医生说我们都在照顾病人，但事实上在临床，我觉得第一线照顾往往都是护理师的付出比较多。对我觉得，医生在照护这一块，也许也是。需要再付出更多的，再多投入一些、啊、然后去陪伴他们。就是比如说，病人走了之后，家属的难过、哀伤、哀伤、哀伤的陪伴，是没错。所以我觉得、呃，这三个，这三个观点，让我在行医过程中，就是让我一直有一个初衷在心里面
0: 。对对，所以你一直都会认为说，这个人文的教育培养你成为一个良医。
2: 是没错，我觉得，呃，因为一个病人都是多才多姿的，他们每一个人都长得不一,樣一个生
0: 命都不一样。我
2: 觉得医生其实很像是一个厨师，要提供一个无菜单料理，啊、哈他是一个针对性的，特
0: 量身打造。没错，为了
2: 每一个不同的病人或是家人，是去为他们打造不一样的医疗模式。
0: 是是是,是，那我非常谢谢林医师跟我们的分享哈。最后呢，我想要请我们的郑主任呢来跟。我们未来的医学生们说一说，你有没有什么对他们的期许
1: ？啊，我想，呃，医师是一个辛苦的职业，那可是也是一个值得投入的职业。那我们透过呃医疗的呃进行呢，能够帮到很多的人。对，那虽然我们在大家在考试的时候，我们可能会二分法把大家分成自然组跟社会组。哦，可是实际上，我们医师是本身是治疗一个全人，那我们自己也是一个全人哦，所以我们会希望说，呃，能够呃进来呃当医师的这些医学生呢，都能够同时具备自然组的理性的思考，然后还有社会组的感性的思考。我想，呃，两者兼顾，才能够对未来的行医的生涯会有比较全面的一个帮助。
0: 好，今天呢，非常谢谢我们的郑主任呢，以及林秀美医师接受我们的访问。如果今天各位同学对于啊、呃、医学教育，或者是郑主任林、林医师他们的专业内容，仍然有什么想要了解的资讯，或者听众敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。今天我们谢谢两位医师参与我们的访谈，谢谢，谢谢，好。